0: Sejam muito bem-vindos a mais um Você Empreendedor, que nós estávamos com a pausa, aí entrou em um hiato, estávamos na rádio, né, até um tempo atrás, mas decidimos migrar para a internet, que é um ambiente um pouco mais, digamos livre, né? E a gente também tem mais controle criativo sobre o que falamos e como falaremos, inclusive até sobre quem convidar, quando convidar, horário de gravação, não precisa ser aquele negócio tão amarrado como era na rádio. É, a minha convidada hoje aqui é a Larissa Almeida e hoje a gente vai falar sobre inovação em educação e ela vai compartilhar um pouco com a gente o seu know-how a respeito de, de, de todos esses anos aqui né? no Cariri, ensinando as nossas crianças e adolescentes a ter o um melhor desempenho escolar, não é isso, Larissa? É
1: isso mesmo. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Almeida Gonçalves e eu empreendo há seis anos em educação.
0: Antes de papo, pessoal, gostaria de falar aqui dos nossos patrocinadores, que são o Banco do Nordeste, a J.D. Empreendimentos Imobiliários, Jerônimo Freire, Educação Executiva, Brautino, a Agência 88 Sul, Easy Feed e agora, mais recentemente, a Via Veritas, que está ajudando nosso amigo Jerônimo a ter um melhor controle vocal e aprender a lidar muito melhor com o seu instrumento de trabalho e tão amado a sua voz. Então, se você também quer aprender, eu vou deixar o contato da Via Veritas aí na descrição para você aprender a cantar, aprender a dar uma palestra melhor conservar sua voz, você que é professor, você que trabalha com a sua voz sendo seu instrumento principal, aprenda a utilizá-la beleza? Vamos pro papo! Bom, pessoal, a live está aqui, de acordo com o tema que a gente selecionou para essa semana, que é a inovação na educação e falar um pouco sobre a educação em si e principalmente no Cariri. Não à toa. Primeiro, ela tem um reforço escolar, ela trabalha com a educação de jovens e adultos há mais de 5 anos. Expandiu recentemente com uma sede aqui no Juazeiro. Estamos, eu e ela também, né? Ó, oh, isso aqui é uma coisa que eu ainda não havia dito, mas nós estamos desenvolvendo também um curso para gestão de reforços escolares, o que vai ampliar, claro, com certeza, o conhecimento de quem quer abrir uma instituição de ensino para jovens e adultos. Ela vai usar esse know-how de mais de 5 anos para explicar o seu passo a passo, tudo, tudo que ela sofreu e tudo mais, e ela não tá aqui por acaso, né? Tem bastante bagagem para tá falando, e na verdade essa é a proposta do Você Empreendedor a partir de agora toda semana a gente trazer alguém que tem know-how para trocar ideia com a gente aqui e falar um pouco sobre os, as suas experiências de trabalho, experiências no ramo dificuldades, e trazer sempre é, um conhecimento mais curado diferente do que a gente tava fazendo, que era toda semana tentando debater um assunto eu e Jerônimo acabava ficando, sabe... Uh, não, como é que eu posso dizer com menos propriedade? Larissa, antes de começar aqui o papo, eu gostaria de saber é, de onde é que você é, o que, que você fazia da sua vida, se, se trabalhar com educação, como se eu não soubesse. <risos> Mas fala pro pessoal que tá ouvindo aí.
1: Meu nome é Larissa Almeida Gonçalves, tenho 24 anos, eu acho. Empreendo em educação há cinco anos e antes de tudo isso eu sempre vi uma possibilidade, principalmente no meu ensino médio, eu percebi a quantidade de dificuldades que as pessoas tinham e que não tinham suporte para ensino médio na época. Então, uh, a gente pensa, eu, eu sempre percebi, tinha essa percepção, porque muita gente tirava nota baixa, incluído, eu inclusa, né, obviamente. <risos> Não muitas, graças a Deus, uhum. mas eu sempre fui uma pessoa muito esforçada e muito dedicada. Mas tinha, algo, em algo, determinadas matérias, muita dificuldade. E foi, até que um belo dia, é, tava tudo muito estranho em casa. E eu usei essa percepção para que eu pudesse rentabilizar ela, de uma forma muito Pretenciosa, era mais para suprir o que eu estava passando ali naquele momento, então por que não né, já que eu percebi, tinha essa percepção, tinha poucos reforços, é, tinha poucos na cidade do Crato, pou... era um professor que era professor do colégio e que em determinado tempo tinha, dava, administrava a aula, ajudava um aluno ou outro. Então, era mais ou menos nesse, desse tipo. E aí, eu uhum. co comecei despretensiosamente no meu quarto, muito... Hum,
0: de forma sucinta. É,
1: muito... Como é que eu posso dizer? Foi acontecendo, a coisa foi acontecendo. Uhum, uhum. E aí, à medida que ia acontecendo, eu ia percebendo a necessidade de melhorar. Eu queria melhorar sempre, melhorar, definir processo. Eu percebia... Tudo na base muito da percepção e da intuição. Então, chegou num estágio que cresceu, né? O filho nasceu, digamos assim. Fez que nascer.
0: <risos> Gestou até ele, cres... é, ele nascer. e
1: aí ele nasceu, já tá com cinco anos, tá crescendo. Cresceu agora, já tá uhum. adoles... mais ou menos aí começando a falar. Então, tivemos que dar sair da barriga, né? e teve, tivemos a oportunidade de abrir no Juazeiro e cá estamos no Juazeiro há oito meses dez meses, dez meses, né? outubro isso. É, deis, desde isso. janeiro, dez meses aí, graças a Deus, casa cheia graças a Deus e é isso, eu acho que é só
0: bom, vale a ressalva também para o fato de que é, a Larissa ela é minha namorada também sim, por eu vou falar isso? que né? o negócio é Tá bom então. Bom, vale a ressalva para que a Larissa... Larissa é minha esposa e eu a conheço há muitos e muitos anos. Não faça isso, por favor. Não, já tá feito aqui. Não... Meu
1: Deus do céu. É na imaginação dele, galera. É,
0: mas ainda, mas ainda será um dia. Mas o que... Ela veio aqui, na verdade, é porque ela tá soltando, tá um pouquinho tímida ainda, mas é, pra a gente falar um pouquinho sobre a inovação e sobre como ela vê isso é, aplicado aqui no, no Cariri. Porque um detalhe importante é o seguinte. Enquanto no Kratos, talvez por questões de amadurecimento, que ela ainda não tinha, a primeira série nasceu lá, demorou alguns anos para que ela conseguisse ter uma lotação completa de todos os espaços, não só é, fisicamente adequados, adaptados, para que que fossem salas de aula, mas também com o público inserido dentro dessas salas. Se comparado ao tempo do Juazeiro, ela pode falar melhor, mas foi um tempo bem, bem menor do que no Crato, não é isso? É,
1: enquanto em quatro anos a gente, é, pra ter casa lotada, né? A gente demorou uns três anos e meio, quatro anos, três anos e meio. E isso foi totalmente diferente no Juazeiro. No Juazeiro, uhum. em seis meses, assim, acho que nem seis meses, quatro meses, a gente já tava praticamente lotado. Então, uhum. assim, foi, foi louco, né? Até, por sinal, porque eu tava preparada para uma demanda e, tipo, extrapolou todas as minhas expectativas e a gente teve que, do nada, do nada, assim, rapidez, aumentar... É, ajustar, fazer Se reforma, adequar, né? colocar isso, colocar aquilo, porque não tinha onde mais colocar os alunos. Contratar gente também, também teve isso.
0: É, o Juazeiro é uma cidade muito, muito comercial. Sim. Eu, Sim. Até no papo que, que rolou aqui semana passada com o Michel Araújo e o Gerardo no Freire, é, eles falaram sobre o quão o PIB de Juazeiro foi um dos dados que o Michel apresentou aqui e Juazeiro não deixa de crescer há mais de 20 anos. Isso é um dado que muito me orgulha apesar de ser cidadão cratense, nascendo né? mas eu sou caririense e o Juazeiro está no meu coração já aqui. Eu me eduquei aqui, eu trabalho aqui, eu passo a maior parte do meu dia aqui há alguns anos, então isso me alegra bastante. Mas, o que eu vim te perguntar, Larissa, é o seguinte, e o que eu quero saber de você é, essa educação tradicional que nós temos, né, você já foge, foge um pouco disso porque você personaliza o seu o trabalho de acordo com a dificuldade que o aluno chega lá e apresenta. Ah, eu tenho dificuldade de matemática, português ou quero ter aula particular porque eu não tenho uma facilidade de interação enfim, mas o que, o que eu quero saber de você é como você enxerga e o que você vê, olhando nessa sua mi-band novinha aí, que deveria ser minha que será o futuro Não da educação mesmo. <risos> olha,
1: eu acho que o futuro da educação hum. a primeira coisa é ter, pro futuro aqui na região é as, pelo menos pras crianças elas pararem de ter a visão de que eu só preciso estudar para a prova Uhum. Eu acho que o futuro da educação aqui na região vai ser isso. Quando elas começarem... Quando houver essa quebra dessa crença, então eu acho que as coisas vão evoluir bem mais. Quando elas entenderem... Porque é interessante que a gente só entende que... Assim, a maioria das pessoas só entende que tem que estudar sempre quando se torna adulto. Que, tipo assim, acabou o ensino médio, acabou a é, faculdade, e aí? E aí que tem que continuar estudando pra fazer o que tiver de fazer.
0: É uma coisa que não, não deve acabar, né? Exatamente.
1: É isso? Então existe muito essa crença entre as crianças, entre os jovens, e isso acaba limitando é, o, a, o quanto de possibilidades que eles estão ali em volta uhum. deles. Principalmente agora, com todo o suporte da informação aí correndo aos ventos, com todo o que. que, que é proporcionado a eles, né? Quanto uhum. à educação.
0: Bom, e é, sei que você falou é, é pertinente porque eu já ouvi diversas vezes, e não só de, de aluno de pessoas jovens, mas de pessoas mais velhas. A célebre frase, eu com, quando eu concluí meus estudos... É, eu me ou, formei, né? É, eu me formei, ou então, eu vou concluir meus estudos, ou eu vou me formar, como se você tivesse ali que estudar duas décadas ou três décadas da sua vida, e no final das contas, você acaba é, se estagnando e entrando no mercado de trabalho duro e rico, com a mente enrijecida, e não aprende mais nada. As coisas é, não mudam ou não mudavam até duas, três décadas atrás com a frequência tão grande quanto mudam agora. O que, eu, o que eu vim falar contigo aqui também e que eu sei que você tem conhecimento a respeito é justamente o seguinte, os cursos que, que nós estamos produzindo e que você tem em mente também, visam justamente entregar um conteúdo é, para as pessoas que vão consumi-los que seja mais rápido, atualizado Sim. e que possa ser implementado de, de forma mais eficaz, baseado no know-how que você já tem, não é isso? Exatamente. Exatamente e que você não precisa estar presencialmente para aprender, Exatamente. isso é uma das maiores vantagens da, da, do ensino hoje em dia, Sim, cara.
1: até pela questão do tempo também, as pessoas não tem tempo de, de ir até um local, então óbvio, quem tem é maravilhoso, né, uhum. e quem precisa também, né, porque uhum. às vezes tem toda uma questão do ambiente e tal que aí tudo favorece, mas isso é um eu acho que pra educação básica isso aqui na região ainda é um tabu muito grande então, mas alguns colégios já vêm se utilizando disso. Uh, muitos deles passam atividades em formas, em algumas plataformas. Então, assim, que são muito bem-vindas. Porque o aluno, ele acaba deixando de ter a visão de que o celular é para Facebook, Instagram, WhatsApp. É uhum. YouTube, né? Então ele uhum. vai vendo, vai entendendo que existem diversas formas de aprender e de como usar esse negocinho chamado celular, que não é só pra isso. Então ele acaba rompendo essa visão, né? Essa limitação que pra ele, ele acaba crescendo nesse contexto que celular é só pra isso. Então... É, eu acho que alguns colégios eles acabam facilitando esse processo.
0: Na verdade, eu tenho uma dúvida aqui a respeito do, do que tá falando aí. Tu, você acha que, dado algumas experiências recentes, é, que o celular em sala de aula, ele atrapalha o <risos> o, o, ai, ai. o ensino do professor? Depende. Isso maldita palavra, é, né? <risos>
1: depende da, de, uh -huh. de qual público. Certo. Depende da situação. Uh -huh. Tudo depende. Depende muito. No caso da educação básica, eu acredito que se o professor puder dar o direcionamento, que eu, é, se não, quando o professor ele consegue dar o direcionamento correto, eu acho que favorece e, é, e muito a todo mundo, a professora, uhum. a pai... Agora, tendo a venda do direcionamento correto. Certo. Agora, se, se não tem esse direcionamento, fica aí de qualquer jeito, se não tem um plano, se não tem uma, um objetivo, então acredito que vai, vai acabar prejudicando. Mesmo porque uhum. ele não vai, o, o aluno não vai ter condição e nem vai perceber as possibilidades, né? Digamos, ah, vamos, sei lá. Não tem, o professor vai dar uma aula e não tem um plano de como vai ser utilizado aquele, aquele instrumento, né? É, então, vai mais atrapalhar. Eu lembro de uma experiência que eu tive, uhum. que a gente teve quando eu tava ministrando, ainda no colégio, é, a gente tinha que ensaiar uma música pro, pro acho que de Das Mães. E aí... Tipo, era uma música, ninguém teve, ninguém passou essa música pra... Era eu e mais outra pessoa que coordenávamos essa turma. E ninguém tinha passado antes. Então, tipo, a gente tinha que ensaiar. O que é que eu certo. fiz? Tirei print da música, porque eu tinha 3G. Passei pra todo mundo. a internet, passei pra todo mundo lá. E foi todo mundo plim, 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 plim. Todo mundo... Todo, todo, quando quando menos esperou, todo mundo tava cantando, sabendo a letra e tal. E tava direcionando a coisa acontecendo. Então, isso favorece. Agora, quando tá lá sem ter um direcionamento uhum. acaba que prejudicando né até o andamento da aula enquanto é professor ali que vai ter que estar tá chamando a atenção do aluno e tal é depende muito do direcionamento muito vai depender muito do direcionamento e enquanto que por exemplo quando o professor outro caso agora também recente é um professor passou um material que era para estudar dar para prova por um grupo uma vídeo aula. E aí, quem administrava esse grupo era um aluno. Um, e o, os outros, não tava todo mundo incluso nesse... nesse... E, isso,
0: isso não tem o um negócio, não tem um reforço. Não, isso.
1: é, aconteceu no reforço porque re, reflete na gente, em virtude uh -huh. de que a gente tem que estudar com aquele aluno, né? Certo. Mas na escola. E aí, o professor não tava, no professor não tava direcionando, o professor não tava supervisionando... E não chegou essa informação para a aluna E acabou que a profe... ela foi fazer a prova E não tinha nada disso E não sabia dessas informações Porque a professora havia falado que Seria baseado nessa videoaula E tirou nota baixa uhum. É culpa da aluna também Que não foi procurar, que não teve iniciativa Mas se houvesse o direcionamento Do professor ali conduzindo eu Acredito que, a... que o resultado teria sido diferente
0: então, a, a gente pode ir sumarizando aqui, resumindo, na verdade, dizer que, é, quando, quando, na verdade, quando você usa o celular em sala de aula, dependendo da faixa etária e da forma que ele é aplicado, isso é, é bem positivo, pode Super ser positivo. positivo. Porque você tem, inclusive, tem um exemplo que a gente usou na faculdade. Exatamente,
1: estava pensando nisso agora.
0: Do, com o professor Rodolfo, abraço, professor Rodolfo, que não sei se você está ouvindo, mas se caso esteja, você foi um dos melhores professores que eu já tive dentro daquela faculdade. É verdade. Faculdade. <risos> Porque ele é, ele, foi um dos, ele é um dos mais joviais, assim, o um cara trazia sempre coisas novas e, e tal. E, uma, e ele trazia quiz para a gente competitivo, fazer em
1: sala. então, assim, a competição é saudável.
0: E, Exatamente.
1: E, e, até certo momento, uhum. estimula ali o querer saber, né? Uhum. Então, e estar tá, assim, ganhando, né? então com,
0: a, competindo com os exatamente, outros. Exatamente.
1: Consequentemente há o saber, é, esqueci. Consequentemente, o aprender, né? O estar. Sim, o o sim. aprendizado ativo, a aprendizagem ativa.
0: Sim, sim. O, o que eu achei, achei legal foi porque ele não fez se você parar pra pensar, claro que a atitude é, é louvável e que nenhum dos outros professores que nós tivemos até o presente momento, ou poucos deles, é, o fizeram foi simplesmente pegar uma ferramenta que já tá no meu bolso, que é meu celular e dizer, pessoal, baixem esse aplicativo aqui, sei lá, de 12 megabytes, usa, usando o Wi-Fi da faculdade e coloquem esse código que eu anotei aqui na luz A gente colocou o código, quando a gente abriu era um quiz sobre a aula do dia e, ó, Revisão, você... não
1: era pra prova?
0: E, é, eles em alguns momentos E foi bem legal porque aí havia toda interação A gente é, competia Teve gente enrolando é. foi, Cara, teve suas, suas é, Experiências ímpares a, né? a pessoa
1: acaba não só trabalhando conhecimento técnico Mas uhum. habilidade Interpessoal Sim. A Sim. questão também de personalidade, por exemplo, o fato da pessoa enrolar. Então, assim, isso reflete muita <risos> coisa. Sim, né? de
0: fato. É, então a gente pode concluir que, é, dependendo da sua faixa etária, inclusive se você for um adulto e o professor estiver simplesmente dando aula, não tem problema nenhum você estar tá só ali mexendo no seu celular, porque você sabe o que faz da vida. Mas se o professor, <risos> por um acaso, queira, que, quiser usar o celular que está no Depende. seu bolso... É, depende se, da é, faixa etária Não, é, dependendo da faixa etária Não, acho que nesse caso nem depende da faixa etária Se o professor quiser usar o celular como ferramenta Ele pode usar quiz pode usar, tem, tem várias pode ferramentas Pode ser útil,
1: né? Isso. Deve ser útil
0: Isso, e não só e não coagir o aluno a dizer Principalmente se ele for aluno adulto A dizer, você não pode fazer isso Porque você está atrapalhando a aula O seu celular na mão e o fone de ouvido Isso não faz nem sentido, né? Mas ao invés de fazer isso, acho que é uma postura muito melhor É dizer, pessoal, vamos usar o celular todo mundo pra construir conhecimento em conjunto? Acho que é uma forma mais, mais proveitosa. É
1: aquela coisa, não dá pra voltar.
0: Uhum. Tem, que ser,
1: tem que ir adiante. Não tem como proibir o aluno de usar o celular. Não dá.
0: Não há todo o dispositivo legal que o fazia caiu, eu acho que foi em 2017, foi derrubada. A lei não existe mais. Exatamente. Não, legalmente, é. não, você não pode punir o aluno por ele estar eu usando o celular. Eu lembro que
1: que quando eu fazia o ensino médio, tinha a plaquinha de celular proibido uhum. pela lei, não sei o que lá das contas. Mas isso não existe mais. Então, assim, não dá pra voltar. Tem que... Como é que eu vou utilizar o celular? Como é que eu vou construir conhecimento?
0: Usando a ferramenta. Usando
1: a ferramenta. E como meus alunos vão se tornar ativos nesse processo? Olha aí. Então, é daqui pra, pra frente. E não daqui pra, pra trás. Não dá. Não tem como. Por exemplo, eu tinha um pensamento no reforço... Eu não vou liberar a internet para os alunos.
0: Eu lembro. Eu não eu lembro vou isso aí.
1: liberar a internet para os alunos. Não vou. Não! Não dá. Porque às vezes, por exemplo, tem preciso de uma pesquisa. Óbvio que a gente tem tablets lá. Disponíveis para eles fazerem a pesquisa, mas não dá para todo mundo. A gente tem 70 alunos, então,
0: na, se na sede do, do Juazeiro
1: e também do Crato. Então, assim, não dá para ter 70 tablets para todo mundo. Haja, dinheiro, Haja dinheiro, né? Então, assim, o mais fácil é liberar a internet e ele vai saber usar. Caso esteja usando para outros fins, uhum. então a gente vai regular aquilo ali. Olha, a gente claro. vai sentar, vai conversar.
0: Né? Até porque são menores de idade, né?
1: Exatamente.
0: Em sua maioria, na verdade, todos, né?
1: Exatamente. Então, assim, não dá pra. Exatamente. Não, eu tenho um caso especial. Tem um aluno de 18 anos.
0: Sério? Sério isso? Não, mas tudo bem. Não,
1: tranquilo. Ele é maravilhoso. Gosto muito dele, por sinal. Mas tem nada a ver isso aí. Mas a gente pega alunos e assim, não dá pra voltar. Não tem como eu comprar, imagine, 140 tablets
0: uhum. pra
1: usar pontualmente. Não dá. Então, o mais inteligente é, é dispor internet para eles.
0: E os tablets, no caso, ficam... Como
1: suporte para os professores, uhum. também para eles, porque, óbvio, tem gente que leva o celular, tem gente que não leva, mas fica como suporte né Por, para o professor e para o aluno também.
0: É, eu realmente sou, como eu já te falei já falei em outros podcasts também que eu, que eu faço parte, eu sou muito a favor do processo criativo, sabe, eu acho que você tem que deixar a pessoa, é, claro que crianças e pessoas que não têm é, como é que eu posso dizer, ciência sobre, totalmente sobre as próprias faculdades mentais, digamos assim são pessoas que não tão, são desenvolvidas ainda não são adultos, resumindo precisam de acompanhamento, mas eu sou realmente a favor do processo criativo, de você dar a liberdade de ter uma comunicação não violenta de deixar a pessoa pensar, pesquisar you <laughs> É, fazer, fazer o que é pra ser feito, mas fora da caixa. Eu acho, eu acho isso bem, bem interessante e muito útil também, inclusive, porque eu, me, eu, particularmente, me desenvolvi muito assim, já que meus pais foram eu cresci num ambiente em que informação era muito fácil, apesar de que na maior parte da minha vida eu não tive internet em casa, mas meu pai comprava sempre fascículos super interessantes, massa e tudo mais, e eu vivia lendo, como, sabe, e entrava na biblioteca e lia vários livros, e eu não tinha impedimento pra ler sobre, desde biologia que eu achava massa. Por exemplo os paradidáticos da, da escola. Quando eu fui ler, você podia escolher o que é que você... Você não tinha que ler, puta, Machado de Assis, uma coisa chata hoje eu sei que é bom, mas pra uma criança de 12 anos não idade, entende você não tá nem aí, cara. O que foi que eu, o que foi que eu peguei não pra ler? Não tem
1: maturidade pra ler, pra entender. Não tem.
0: Inclusive, eu, o próprio dizia que quem tem menos do que 30 anos não devia nem escrever. Aí os professores passam isso como paradidático, que É foda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu, o que é que eu escolhi pra ler? Eu, eu lia sobre é, desenvolvimento do, da raça humana, como as ferramentas surgiram, com, pra onde, sabe, o, 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 o Homo habilis, o Homo neadental, não sei o que. Eu achava muito mais interessante nesse sobre isso do que ela é sobre qualquer outra coisa. Então, eu acho que o processo criativo e você usar as ferramentas que estão disponíveis de forma assertiva são, sim, o futuro da educação. Sim, são. Certeza. Como já é feito aqui, inclusive, pela nossa amiga Larissa. Não é isso? Tá, assim como dando, dando
1: também suporte às escolas. A maioria das grande parte das escolas, principalmente de Azeiro Uhum. É, o Crato ainda está é, é, andando o processo, né? São poucos, acho que um colégio que a gente trabalha. Que já de tem. De todos isso. os colégios que a gente trabalha, um uhum. colégio é que, por exemplo, atividade tem que ser resolvida na. No, na como é, meu Deus?
0: No tablet ou no. no... Como é a
1: ferramenta de suporte? É f... No sei. Na, ferramen... não... na plataforma.
0: Ah, sim, sim. Da,
1: Do sistema. Sim. Então, assim, uma, um colégio, né? E, tipo, é ensino médio. Então, assim, por que não abranger aquilo? Enquanto que aqui no Juazeiro tem colégios que sexto ano, quinto ano, já tá na plataforma. E a gente dá esse suporte, porque o aluno, ele é orientado pelo professor. A atividade, ela é orientada, né? Não é uma qualquer coisa. Eu vou entrar na internet aqui fazer essa atividade de qualquer jeito pra depois ficar no Facebook. Não. Tem orientação, é, o direcionamento correto. Então, assim, a gente trabalha dessa forma.
0: Inclusive, tu, tu mencionou no começo aí que não, a criança tem que entender que celular não é só pra Facebook, WhatsApp, existe um universo. Instagram e YouTube. Mas, mas, se você souber orientar a, a, a quem você tá falando, no caso, a criança, em todas essas plataformas, acho que com exceção do WhatsApp, que aí você não, tem como... Não, mas tem também. Você consegue... É, filtrar conteúdos excelentes, ah, cara. Excelentes. Por exemplo, no YouTube você tem Nerdologia, sim. que ensina que é, é, assuntos diversos. Você tem o, o canal do próprio Attila Lamarino, que ele tá lançando agora, que é o cara do Nerdologia, explicando sobre o processo criativo dele, sobre como ele estuda é, os assuntos toda semana, como ele busca, entendeu? No YouTube, é, ou no YouTube não, no, no Facebook, tem páginas que, motivacionais, que disseminam o conteúdo, sabe? A, a diferença é, você tem que educar. Exato. Ensinar. E explicar, Também. que nem eu, eu cresci no ambiente... Meu pai, naturalmente, é um cara muito curioso. Não é um ator ele era pescador e, pilo e pilotava avião de controle remoto, sabe, tudo por curiosidade. E consertava o vídeo cassete de casa, tudo empiricamente, ou lendo, ou aprendendo com alguém. Era sempre assim. Eu cresci vendo uma pessoa mega criativa, mega disruptiva, que pensava sempre de uma forma nova, comprava fascículo, comprava revista, lia comigo, super interessante, eu lembro disso. Ela me inspirou demais a ser, a ser curioso e a você continuar. Isso, adaptando hoje em dia, como por exemplo A gente vai é, gravar Um programa como esse, você tem que superar Vários desafios, por exemplo, a gente trocou A forma de, de, eu tá descambando Aqui, mas eu volto já Trocou a forma de gravação, eu tive que aprender várias coisas Novas, entendeu, usando as ferramentas de hoje em dia E, e por aí tá indo, é. Então é fundamental que na sala de aula, já voltando para a educação, que inclusive serve para mim também, que eu sou um cara que estou à beira de fazer 30 anos e vai servir provavelmente enquanto vivo eu estiver, já que eu, sei, eu aprendi a aprender, e isso é que é importante. É, é importante também você ensinar o seu filho.
1: A aprender, a aprender. E não a estudar para a prova. Bom, que são coisas totalmente distintas.
0: Cê, vocês perceberam como fechou o looping, né? Que foi, isso foi o que ela falou no começo. Você entender que aprender apenas para a prova ou o suficiente é o caminho para você, você ser medíocre.
1: Exatamente. Ou seja, Cadê? esse não é o futuro da educação. É. E tá aí as plataformas para isso. tá aí a informação para isso, né? Está... Acredito que 24 horas aí não para. É informação a todo momento. Sim, informação, sim. informação de todo tipo, de toda, de toda forma sobre qualquer coisa. E as crianças elas devem estar preparadas a aprender.
0: Entender que isso aqui, celular que tá aqui na minha é mão, é muito mais. É uma ferramenta também. É muito mais do que É muito mais do que toda a futilidade que está espalhada pelo mundo. Sim, não é isso? sim. Então, para concluir, Larissa, qual a mensagem que você, você dá aí para os pais que estão ouvindo, ou até mesmo para os alunos que, 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 o, que o fazem agora?
1: Será? <risos> o futuro da educação é isso, não tem como. Você vai ter que aprender e aprender a reaprender.
0: Isso aqui é o foda, né? O, o legal, entre aspas, é que você muitas vezes tem que ter desapego pelo que você aprendeu. É. Você, por exemplo, eu investi horas e horas e horas da minha vida aprendendo a ser um jogador de FPS profissional, que hoje, no, na profissão que eu exerço, não me serve de nada. Então, eu. eu e eu resisti durante um tempo a abandonar a carreira. digo não, mas eu aprendi isso aqui que eu tenho que usar. Eu, cara, já deu, já tá bom.
1: E Imagina isso para um professor uhum. Como é que ele vai é, Se ele entende que tem que estudar Para aquele fim uhum. Qual é o maior obstáculo Para ele se modernizar Para ele uhum. se reciclar Para ele utilizar essa ferramenta Chamada celular na sala de aula uhum. É o fato, somente o fato Óbvio, tem outras implicações Mas na raiz é só o fato De como é que eu vou utilizar isso Como eu vou aprender A utilizar para muitos professores
0: para romper o que ele já Exatamente. sabe Exatamente
1: eu, eu sei eu sei dar aula dessa forma escrevendo quadro, fazendo isso, mas como é que eu vou deixar de ser um ativo, um, um, um agente ativo ali pra ser, como é que eu vou deixar de ser passivo, na verdade, do pra processo, ser... pra ter uma, uma aprendizagem passiva ali, pra propor uma aprendizagem passiva pros meus alunos, pra essa aprendizagem se tornar ativa. Então, isso é um eterno processo de aprender e reaprender. Me, como é que eu vou me colocar no lugar do aluno? Uhum. Será se ele só tá tirando nota baixa? Será porque não é a, a aprendizagem Tá sendo passiva demais e hoje uhum. não dá. O aluno não dá pra ser passivo. Óbvio que na região ainda, ainda é, a cultura é da, da aprendizagem tradicional. Então. Mas a gente percebe que a aprendizagem do aluno não é assim. Ele tem que se tornar co-criador daquele conteúdo.
0: Você deixar de ter uma autoridade e, e, e nivelar um pouco mais o aluno na, no. Eu não
1: diria nem autoridade. Ah. Mas eu diria que o professor e aluno um tem que construir o processo.
0: Muito mal, muito excelente. Muito mal? Que mal. Muito, não, muito mal assim, muito massa, <risos> só que é né? o... Mas muito massa, é isso aí mesmo. Porque deixar de ser, eu, eu te alimentando igual um passarinho pela Sim. boca e a gente saindo pra procurar comida juntos.
1: Exatamente, exatamente. <risos> que aí vai passar do vou estudar pra prova pra vou aprender.
0: Puta. só nomenclatura, é porque eu tento, minha cabeça fica explodindo, mas só nomenclatura tem um peso inacreditável eu vou aprender o assunto eu lembro que um, eu, eu sou uma pessoa que não sou assim, não tenho muita afeição por cálculos e matemática, não é meu forte mas eu lembro que enquanto eu estudava no ensino médio, tinha uma professora que ela ensinava de uma forma especial porque ela dava propósito, ela explicava, vocês lembram do outro assunto? Pronto, ele é uma ponta desse aqui, você, eles se interligam, aí você ficava pá, cabeça explodida, ai que Quer dizer que, ah, cara, então matemática não é só coisa pra encher meu saco? Não. puxa é. cara, essa, ah, entendeu? Aí, isso, é muito bom. Cara. É, eu
1: vi hoje com o um professor lá do reforço, ele ah. explicando química pros alunos, uh -huh. e aí ele olhou pra mim e disse, Arissa, a professora não fez o link. Ah, o que link? O conteúdo passado reflete totalmente nesse aqui, e ela não fez o link, por isso que eles estão sem entender nada.
0: Nossa. Então, assim,
1: é um, uma chavezinha ali. Uhum.
0: Que, tem que, virar. que tem que
1: virar. Não precisou de celular? Não, não precisou. Mas só a empatia dela...
0: Dar o sentido. De dar
1: o sentido pra aquele aprendizado. Então, pra aquele conteúdo, pra querer saber a... E foi assim, horas. Foi, eu acho que, de quatro horas estudando esse conteúdo até as sete. Porque eles não conseguiam entender e ele foi explicando até que chegou um ponto... E... E assim, era quase que um grupo de estudos, né? Era um. Mas professor, não é assim, não é assado. Então, foi, foi lindo de se ver, sabe? Uhum. O processo da criatividade. Ah, tinha uma questão que não dava no processo da criatividade. Foi lindo de se ver o processo da construção do conhecimento então uhum. assim, tem hora ele não conseguia é, tinha uma coisa errada e o um intervia, o um mostrava por outro ângulo e participava então assim, todo mundo tendo um processo ativo diante dessa, dessa da construção daquele conhecimento
0: então depois de toda essa mensagem que eu acho que foi, ela não conseguiu condensar, mas é. que foi na verdade melhor porque a gente ainda debateu um pouquinho mais aqui no final, é, fica aí ficam os insights, somada que você tenha conseguido alguns ganchos aí intelectuais sobre a respeito na verdade de Aprendizado e como isso vai se refletindo para o seu futuro. Lembre-se de uma coisa, eu, eu acho que necessário.
1: Propor a... ao filho, né? Que se alguém estiver isso, isso, escutando.
0: Isso. E se você for filho, se cara. Se alguém estiver escutando, corta isso. Propõe ao seu pai. Se, não, se alguém estiver escutando. E for usar isso, não tá errado, não. Ah, tá. Né? Porque eu vou ouvir a coisa, escutar uma coisa e ouvir a outra, né? Ah, é entender e absorver. Sim, é sim,
1: né? sim,
0: sim. Ó, oh, você tem que, quando você trabalha na rádio, você tem que aprender a. <risos> é isso aí. <risos> Então, pessoal, lembrando que se você quer saber mais sobre o reforço Escolar Larissa Almeida, o link do, do arroba deles no Instagram vai estar na descrição aí para vocês irem lá conhecer um pouco mais do trabalho maravilhoso que ela vem desenvolvendo aqui durante esses 5 anos junto com a sua equipe que é tão, é mais maravilhosa ainda, e... Yeah, os a... eu e amo
1: os resu... minha equipe.
0: Que, é claro, você tem que amá-la. Mas
1: amo de todo meu coração.
0: Eu <risos> sei disso, você me fala. É, os resultados falam por si, a gente sim. não precisa nem comentar, é, os links vão estar todos sim, na sim. descrição, também, os nossos patrocinadores, mais uma vez, é, estarão listados lá também, para que você possa conferir todos eles, beleza? Então um abraço, fiquem aí com nada, porque eu tô no costume da rádio ainda. <risos> Até a próxima semana, pessoal. Valeu, um abraço. Abraço, pessoal.
1: Esse podcast foi produzido por Easy Feed. Soluções em produção de podcast.